0: exaltamos tu nombre porque solo tú eres grande, solo tú eres poderoso eres digno de toda adoración eres digno de toda alabanza Padre y en esta hora, en este día jueves Padre, oramos todos juntos al inicio de este culto para que tú te muevas Señor, para que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro desde quien toca hasta quien está en el principio en la puerta Padre que sea tu Espíritu Santo uniéndonos Padre, en nuestros corazones en nuestras mentes Padre, para poder alabarte, para poder bendecirte porque ese venimos, venimos a adorarte venimos a exaltar tu nombre es un culto de gloria Padre y queremos que sea así Padre, que esté desde principio a fin y también te pido Señor por cada uno de los hermanos que está trabajando en las diferentes áreas, en el coro, en cámaras los que están en televisión los pasilleros, los que están en los baños Padre, bendice a cada uno de ellos, que tu Espíritu Santo también esté con ellos Padre, guiando sus manos guiando sus dedos y así también por quien tiene la hermosa misión el día de hoy de poder predicar que tú los uses con tu espíritu santo Padre, te damos la gracia Señor porque has sido bueno nuevamente te damos la gracia Señor por esta hermosa oportunidad de poder estar en este lugar Padre, agradecemos y exaltamos tu nombre nuevamente y dejamos todo en tus manos en cuanto a lo que es este culto, en el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén y Amén, demos la gloria al Señor, Amén, Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios. Y dejamos al Grupo Renuevo.
1: se dobla delante de ti ¿Quién detiene al Poderoso? ¿Quién detiene al Poderoso? ¿Quién detiene al Poderoso? ¿Quién detiene al Poderoso? Solo tú eres digno de toda adoración Brindo un aplauso de alabanza al que es digno de ser adorado Al que es digno de ser exaltado
0: fuerte ese aplauso de alabanza para el Señor. Como decía esta alabanza, por nuestra fe lo imposible se verá. Amén. Que sea más fuerte ese aplauso de alabanza. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Ya Vamos a leer un trozo de la palabra del Señor en este momento. Se encuentra en Santiago, capítulo 1, versículo 2 al versículo 9 y dice... Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero aquí viene lo importante, dice, pero pida con fe, ya no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor». El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación. Amén. Aquí es clave la palabra nos dice que las pruebas a veces que nosotros pasamos en nuestra vida, a veces no entendemos por qué la estamos pasando. Pero aquí la palabra es clara, dice que sabiendo que toda prueba que tengamos en nosotros, produce paciencia nuestra fe va creciendo vamos eh, cada vez necesitando más de Dios, cada vez dependiendo más de Él, y dice aquí la palabra es clave que nosotros cuando pidamos tenemos que hacerlo con fe porque Él lo va a dar sin reproche no, lo, no, nos va, no nos va a mirar no va a decir, ah tú pecaste tú pecaste en esto, pero no, Dios no es así, no es rencoroso, Dios perdona amén, y si lo hacemos con fe cierto, Dios nos va a dar, amén Damos la bienvenida a nuestros hermanos también que están eh, añadiéndose a la sintonía de todas las redes sociales, a nuestros hermanos que han ido llegando, cierto, al templo, a los hermanos que aún vienen en camino. Le damos las cariñosas bendiciones ya del Señor. Espero que se mantengan en sintonía, que estén atentos. Y en esta hora vamos a pasar un momento especial. Eh, en su mismo lugar vamos a orar al Señor ya para... Eh, lo que viene más adelante que es la palabra del Señor, amén, así que pido eh, que podamos orar juntos amén Padre estamos ante tu presencia Señor dándote gracias por un día más de vida Padre nuevamente agradeciéndote Señor por ser bueno con nosotros Padre, te damos la gracia Señor en este, en este culto de gloria de poder estar aquí, de poder llegar a tu templo Señor poder reunirnos juntos como hermanos Padre a buscarte a exaltar tu nombre, a adorarte, Padre. Te damos la gracia, Señor, por lo hermoso que ha sido este culto, por tu mover, por tu, por tu Espíritu Santo que está en medio nuestro, Padre. Yo te pido, Señor, en esta hora que seas tú también al momento eh, más adelante cuando venga el predicador, Señor, tú usas su vida, Señor, que sean tus labios los que hablen, que sea tu lengua, Señor, entre, en medio de, de quien predique, Padre, que sea tu Espíritu Santo que nos hable, que toque en nuestros corazones, que nos haga cambiar, que nos haga eh, darnos cuenta en que estamos fallando, Padre. Ayúdanos, Señor, a través de nuestro eh, hermano o quien esté predicando en el día de hoy, Señor, úsalo, Señor, en gran manera, que tu Espíritu Santo lo use desde inicio a fin, Padre, que no nos vayamos como hemos llegado, Señor, que nuestro corazón se vaya lleno, que eh, aprendamos, que entendamos y también actuemos, Padre, y yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté en medio de él, que el Espíritu Santo también se mantenga en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que estemos expectantes, que no nos des sueño. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a los que Tú quieres hablarnos en el día de hoy, Padre. Dejamos en Tus manos, Señor, en este momento esta oración, Padre. Confiando, Señor, en que Tú nos hablarás nuevamente en el día de hoy. Y que podremos aprender, podemos cambiar para hacer cada día más a, a tu semejanza Padre, te damos las gracias Señor por esta hermosa oportunidad y dejamos en tus manos esta oración en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, Amén y Amén puede ponerse en pie mientras los hermanos del Grupo Renuevo alaban al Señor
1: y descanso Jesús Te adoramos Antes de hablar Cantaste sobre mí Ha sido bueno para mí, antes de respirar su placer, vida en mí. Ha sido bueno para mí. Escales para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbes Mentira que no rompas Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres Montaña que no escales Para encontrarme a mí Señor hay pared que no derrumbes Mentira que no rompas Para encontrarme a mí
2: Más fuerte, hermano ese aplauso de alabanza ha sido para el Señor. Que Dios les bendiga. Tome su asiento. Estamos muy contentos de poder estar en este culto de gloria, compartiendo junto a todos nuestros hermanos y sin duda, hermanos, los que están a través de la radio y la televisión son muchos más aún. Y ellos tienen que saber que aquí hay una iglesia viva. ¿A ver? Una iglesia que ha venido hoy a alabar al Señor, que ha venido también a escuchar palabras del Señor... Sin duda, hermanos, seremos grandemente bendecidos por todo lo que haremos. No porque Él lo hace, sino que porque el Señor está aquí, el Señor está en medio de nosotros. ¿Amén? Así que antes de poder ir a la palabra del Señor, vamos a hacer algo que también a ustedes les gusta, les, gusta, les agrada, que es ofrendar. ¿Amén? Porque entendemos todos juntos que es la manera de que la obra del Señor también puede seguir avanzando. Bien lo dice siempre nuestro obispo, estamos en numerosos desafíos siempre. Y para eso, hermano, es necesario también poder apoyar la obra del Señor. Así que mientras el Grupo nuevo canta al lado, usted también lo hace. Allí en su asiento usted ofrenda y seguimos, hermano, luego cantando al Señor para estar ya en unos minutos más recibiendo la palabra del Señor. Así que que Dios bendiga al Grupo nuevo. Nuestra adoración, toda nuestra alabanza. Él es único, inigualable. No hay nadie como Él. Y está aquí. Y es lo más maravilloso, hermano. Está aquí. Está aquí para bendecirnos. Para llenarnos con su presencia. Le invito, hermano, a que podamos dar gracias por las ofrendas y también pedirle al Señor que pueda multiplicarlas. ¿Saben? Señor, le damos muchas gracias, Padre mío, por la bendición que nos da, Señor, hoy, de poder estar en su casa de adoración Queremos pedirle, mi Dios amado, por las ofrendas que hemos recibido recién, Señor amado. Queremos pedirle que usted pueda multiplicarlas, Señor, porque son para el uso de su obra, Señor. Y también que usted pueda bendecir la vida de cada uno de mis hermanos que hoy puedo ofrendar. Aquel que no ha podido, Señor, usted también puede darle la oportunidad, de hacerle una próxima oportunidad, Señor. Bendiga lo que ha quedado en cada bolsillo de nuestros hermanos, Señor. Su despensa, su trabajo, Señor, su salud, mi Dios, y su área espiritual puedan ser Bendecida, mi Dios amado, y también aquellos que también pudieron ofrendar, Señor amado, allí a través a lo mejor de las redes sociales, Señor. Le damos muchas gracias, Señor, por todo esto que hemos podido recibir y esperamos, mi Dios, que esto pueda servir, este dinero, Señor, para proyectarnos para el avance de su obra, Señor. Le agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Fuerte ese aplauso de alabanza, hermano, que es para el Señor. Le invito a que tome su asiento. Vamos a ir, hermano, a la palabra del Señor. Sé que usted ha venido a buscar palabra del Señor el día de hoy. Gracias, Señor. Para hoy, hermano, la palabra del Señor está en Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9, versículo 16 y versículo 17. Es un mensaje, hermano, que pudimos compartir con los jóvenes en tiempos de pandemia. Yo hoy, hermano, pidiéndole un mensaje al Señor. He sentido, hermano, que esta es, es el, la palabra que Dios quiere para nosotros en el día de hoy. Mateo, entonces, capítulo 9, versículo 16 y versículo 17. Si usted la ha encontrado, me dice amén. Le pido que se ponga de pie y vamos a dar lectura entonces a la palabra del Señor. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de tal manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Oramos al Señor. Padre mío, le damos gracias, Señor porque hemos podido leer de su palabra, Padre amado. Esta es la hora donde usted nos habla, Señor. Usted ya nos ha dado el tiempo de poder cantar, de poder ofrendar, Señor, donde hemos entregado, mi Dios, a usted lo que hemos traído, Padre mío. Pero ahora es el tiempo de poder recibir, recibir de una palabra, Señor, mi, señor amado, que esperamos pueda ser fresca, Padre mío, que pueda correr de este lugar como ríos de agua viva, que pueda limpiar, que pueda transformar, que pueda animar, Señor, que pueda volver a la vida, mi Dios, a aquellos que a lo mejor han venido hoy, mi Dios amado, pensando que es el último culto al cual vendrán, Señor, le pedimos que usted pueda bendecir también a, a través de esta palabra a los que están a través de la radio, a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, Señor, podamos ser todos alcanzados por la bendición que siempre nos trae, mi Dios, su palabra, Padre mío. Yo en esta hora reconozco como hombre mi incapacidad, Señor, que yo nada puedo hacer, que no hay palabra mía que yo pueda entregar, pero a la vez sé, Señor, que usted usa a sus hijos como portavoz de ella, Padre amado. Por tanto, recibimos esa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Este pasaje, hermano, que vamos a hablar hoy día de Mateo capítulo 9, versículos 16 y 17, es un pasaje que es conocido. Usted creo que es un amante de la Biblia, ¿cierto? ¿Cierto? Por ahí salió uno. Entonces, si usted es un amante de la Biblia, este pasaje, hermano, le va a traer algún recuerdo que más de alguna vez tiene que haber pasado por ahí, por el libro de Mateo capítulo 9. Mire, y en más, yo hoy quiero ejemplificárselo de una manera súper simple. ¿Conoce usted, hermano, a los acumuladores? ¿Ha visto alguna vez algún, algún reportaje en la televisión de qué es lo que le sucede a estas personas que son acumuladores? De esa manera le voy a graficar el pasaje, hermano, que hemos leído en el día de hoy. Mire, ustedes y yo somos cristianos, ¿cierto? Lavados, comprados por la sangre de Cristo. Y a nosotros, hermanos, que somos cristianos, nos gustaría o más que nos gustaría, es nuestro deber vivir una vida nueva. ¿Cierto? Yo creo que hoy usted con un mes, un año, diez años, veinte años, no vive como vivía antes de Cristo. El Señor, hermano, desde quien salió nuestro encuentro, Él nos ha transformado. Y cuando Él, hermano, nos, nos, nos sale y en el encuentro, Él nos cambia, Él nos transforma. Ya no somos más los mismos. Entonces, usted y yo, hermano, tenemos ahora una nueva vida, aunque esta vida, hermano, no es tan fácil. Cambiar no es fácil. Es cierto que contamos con la ayuda del Espíritu Santo, pero también somos responsables, usted y yo, de poner nuestra voluntad. Entonces, a todos nosotros, hermano, nos gustaría que el cambio ojalá fuera automático. El Señor salió a otro encuentro y ojalá, hermano, a la hora yo nunca más me acuerde de las palabras que decía, de las cosas que hacía, de los pecados que cometía. Pero eso, hermano, no es así. No es automático, no es, hermano, de la noche a la mañana. No es que, hermano, yo vengo y soy tocado por una, por una varita mágica y soy otra persona. No. Una nueva vida requiere, hermano, de trabajo. Una nueva vida, hermano, es más, depende, hermano, que nosotros seamos no independientes, sino que seamos dependientes de Dios, ¿cree usted que puede cambiar por sí solo? No se puede, hermano. Hay mucha gente que quiere dejar sus vicios, que ese hermano se internan seis meses, un año para dejar el, el tabaco, para dejar el cigarrillo, para dejar la droga, para dejar el alcohol, y están meses internados, hermano, y salen y vuelven a caer. Pero cuando yo, hermano, sé que el cambio que yo quiero obtener Solo lo puedo, hermano, tener. Si me tomo de la mano de Dios, es probable, hermano, que nunca más caiga en eso. ¿Por qué? Porque yo dependo del Señor, dependo de su presencia. Entonces, mire, al Señor le encanta transformar lo viejo en cosas totalmente nuevas. ¿Su corazón viejo lo transformó en uno? ¿Su corazón duro, de piedra, lo transformó en uno? De carne mire que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, al Señor, hermano, le gusta transformar las cosas viejas en cosas nuevas. Por eso, mire, que pareciera que es más emocionante cuando se convierte el más malo de los malos. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, ahí sí que se nota el poder de Dios. Yo conocí a ese hombre como era y lo veo como es hoy. Y ojalá, hermano, las personas también puedan decir lo mismo de nosotros. Entonces, mire, lo nuevo es maravilloso. ¿A quién no le gusta, hermano, estrenar su vehículo nuevo? ¿A qué niño, hermano, no le gusta entrenar una, una ropita nueva, una, una zapatilla nueva? ¿Se acuerdan cuando salieron hace años atrás las zapatillas con luces? Oiga, que tenían zapatillas con luz, hermano. Ojalá lo sacaran a pasear de noche a ese niño. Él quería estrenar sus zapatillas nuevas cuando compraban patines. Cuando un niño le regalaba una, una bicicleta. Oiga, ese niño era feliz con qué? Eh, mostrando su, su juguete nuevo. Era para ellos maravilloso, increíble. Y a todos nosotros, hermano, nos gusta estrenar cosas nuevas. ¿O no? No creo que el hermano o la hermana vayan a una tienda, se compren un par de zapatos nuevos y lo tengan guardado. Una prenda de ropa y ustedes me la vaya a comprar por si acaso. No, a usted le gusta estrenar esa ropa nueva, esa zapatillas nueva, ese auto nuevo. Y eso, hermano, es algo normal. Pero ojo, cuando yo voy a estrenar algo nuevo, y sobre todo en Dios, hay algo que el Señor me va a pedir. ¿A usted le gustaría que el Señor le diera algo nuevo hoy? ¿Te gustaría, hermano, recibir nuevos dones, nuevos talentos, nuevos ministerios? Estuve diciendo, no, hermano, en mi, en mi corazón ya no cabe nada más, está lleno. Creo, hermano, que para un hijo de Dios que ama el crecimiento, que ama el avance de la obra de Dios, siempre está en eso, deseando que el Señor le dé algo nuevo. Pero para eso, hermano, mire, cuando usted se compra un par de zapatillas nuevas, ¿qué tiene que hacer? Votar las antiguas. Entonces cuando el Señor, hermano, quiere a mí darme algo nuevo, el Señor quiere darme un corazón nuevo, quiere darme un don nuevo, quiere darme, hermano, un, un llamado, va a pedirme, hermano, que yo comience a desechar las cosas antiguas, las cosas viejas. Lo dijo, hermano, y si lo aplicamos como principio del capítulo que leímos. No se puede poner un remiendo, una costura en, en un vestido nuevo. No se puede echar en, en un vino nuevo en un odre viejo pero ese cambio hermano no es tan sencillo ¿sabe por qué? porque cada uno de nosotros tenemos una personalidad distinta ¿cierto? cada uno de nosotros quiere cambiar a su ritmo cada uno de nosotros hermano quiere cambiar a su manera cada uno de nosotros hermano tiene algo ahí guardado que quiere que ojalá nadie se lo toque entonces nos cuesta hermano poder desechar algunas cosas ¿por qué? Porque casi siempre, hermano, lo antiguo se ve como lo seguro. Usted dice, no, me compré una zapatilla nueva, pero voy a dejar las viejitas por si acaso. ¿Por qué? Porque lo antiguo, hermano, siempre es como sinónimo de seguridad, pero eso no es así. Es más, le aseguro, hermano, que usted tiene en su casa cosas antiguas que ya ni funcionan. Que no prenden. Que no le sirven. Y es capaz de votarlas? Esas personas, hermanos, son como, conocidas como los acumuladores. Ellos, hermanos, buscan siempre tener algo nuevo. Nunca, mire, nunca están conformes con lo que tienen. Es He conocido, hermano, esa enfermedad como el trastorno de acumulación compulsiva. Ellos creen, hermano, mire, que por su seguridad para el futuro están si retienen las cosas antiguas, las compran, las guardan, las guardan, las guardan. Y usted ha visto, hermano, los. Reportaje en la televisión, hermano, que apenas caben parados en sus dormitorios. No hayan por dónde pasar. ¿Por qué? Porque tienen cosas, hermano, que compran y guardan muchas de ellas, hermano, y la mayoría de ellas no sirven para nada. ¿Ha visto lo que sucede, hermano, en esos mismos reportajes cuando le llegan a ayudar a sacar las cosas de su casa? Esas personas, hermano, miren, se llegan a angustiar de solo pensar que tienen que desprenderse de algo. Así, hermano, sean cosas que no tienen ningún valor. Incluso, hermano, cosas que deberían estar en el tallo de la basura. ¿Sabe por qué? Porque los acumuladores, hermano, adquieren cosas que son innecesarias. Se caracterizan por ser personas indecisas, que no son capaces de tomar decisiones a tiempo. Porque ninguno de ellos, hermano, estaría en ese estado si hubiesen puesto un alto. Yo sé, hermano, que todos tenemos algo que es necesario en un cuartito que se llama bodega, a lo mejor. Pero cuando esas cosas ya no te caben allí, están en un problema. Son personas, hermano, que se acostumbran a vivir en caos, que en sus problemas. ¿Sabe por qué? Porque detrás de ese acumular y acumular cosas, siempre, hermano, hay cosas o situaciones o problemas en la vida, que ellos no han podido resolver. Quisiera, hermano, poder hacer una pregunta con mucho respeto. ¿Cómo está hoy su corazón? Aquí está el Señor, hermano, y ante Él no nos podemos esconder. ¿Cómo está hoy su corazón? ¿Tiene algún dolor? ¿Tiene alguna frustración? ¿Tiene alguna raíz de amargura? ¿No te has podido perdonar algo que hiciste? ¿No has podido perdonar a alguien algo que te hizo? Porque si bien es cierto, hermano, todos los que llegamos a la casa del Señor queremos ser bendecidos, queremos ser llenados, queremos que Dios, hermano, deposite de su presencia. Y usted y yo decimos, hermano, ojalá que el vaso esté lleno y que sobreabunde la bendición. Pero ese vaso está desocupado. Si el Señor viene hoy, encuentra tu corazón limpio. Encuentra el mío limpio. Probablemente, hermano, esté lleno, pero a lo mejor no es de Dios. Está lleno de problemas, está lleno problema de situaciones, de rencores, de cosas del pasado. A lo mejor está lleno, hermano, de planes, pero no de Dios tampoco. Lleno de planes míos, de sueños míos. Entonces, si yo quiero, hermano, que Dios me llene, si yo quiero que Dios me dé algo nuevo, es necesario urgentemente, hermano, que yo tenga que sacar la basura de mi corazón. Que yo tenga que sacar, hermano, y limpiar mi corazón para poder recibir lo que Dios tiene para mí y tiene para usted. Si usted y yo, hermano, somos una nueva criatura, si usted y yo somos hijos del Señor, necesitamos, hermano, aprender a desechar las cosas viejas. ¿Qué cosas serán las que usted y yo necesitamos desechar? Mire, lo voy a poner en una situación difícil. Imagínense, hermano, que está en la familia reunida un día domingo por la mañana, antes de ir al culto, por supuesto. Se levantaron muy temprano todos, el papá, la mamá y los hijos. Y llega, hermano, la esposa, y dice, antes de ir al culto, antes de tomar desayuno, Vamos a hacer un aseo general en esta casa. De esos aseos, hermanos, que son profundos, que le llaman la hermana. Dormitorio, living, comedor, cocina, baño y lo intocable para los hombres, la bodega. O sea, dice el hermano, hoy día no sale nadie de aquí si no hacemos aseo completo. Y le pasa, hermano, a cada uno una bolsa de basura de las grandes no de las chicas, de las grandes y le dice a la hermana van a depositar, usted esposo mío y ustedes hijos, todo lo que no les sirve usted de su dormitorio y usted mi hijo va a ir a la bodega y va a botar todo lo que no les sirve todo lo que no ocupa todo lo que está en mal estado ¿cuál sería su respuesta? ¿usted pensaría y tomaría algo? esto todavía me sirve esto no está tan malo todavía. Puedo aguantar un poquito más. Pero la esposa le diría, pero tiene una silla ahí que tiene tres patas, ¿no? Le voy a poner la cuarta. Eso mismo me dijiste hace tres años atrás. Y todavía está ahí. Tendríamos, hermano, excusas para todo. A lo mejor nos faltarían argumentos. De los cuales podríamos decir que todavía esas cosas antiguas, aunque tengas un living nuevo, hermano, igual dirías que esa silla que tiene tres patas te sirve. ¿Por qué? Porque aunque no lo creamos, hermano, somos acumuladores. Eso en el ámbito humano. Ahora si lo llevamos esto, hermano, a lo espiritual, ¿qué cosas crees, hermano, que están estorbando nuestra mente? ¿Qué cosas creen, hermanos, que están haciendo estorbo en nuestra fe? ¿Qué cosa, hermano, está llenando nuestro corazón que no nos permite a Dios derramar de su gloria en usted y en mí? ¿A qué nos estamos aferrando hoy? Sé, hermano, que todos les tenemos un cierto respeto al futuro. Sé que cada día lunes, hermano, no sé qué día vas al supermercado. Cada día lunes que vas al supermercado y haces tus compras llegas a tu casa más atemorizado. Cada vez que pasas por una bencinera, sobre todo el día jueves, llegas más atemorizado. ¿Por qué? Porque no sabes dónde esto va a parar. Antes salías, hermano, de tu casa con 50 mil pesos y volvías con un carro lleno. Hoy no. Y eso, hermano, está ahí martillando en tu mente, en tu corazón. No sabes de dónde aferrarte. Dices, Señor, ven pronto mejor. ¿O no? Nos da miedo el futuro. El futuro, hermano, es incierto. Pero en Dios, hermano, no es así. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Y Él jamás, hermano, te va a llevar a un nivel si no es para bendecirte. Entonces, en Dios, hermano, no tienes que arriesgarte a recibir lo nuevo. Es cierto, hermano, que en el mundo estamos y eso nos pasa a todos. Tenemos miedo. Sobre todo, hermano, no los padres de familia los que o los que llevan el sustento a cada hogar estamos en un tiempo incierto pero en Dios hermano eso no es así y como Dios quiere llenarnos como Dios quiere bendecirnos como Dios quiere cumplir sus promesas en usted y en mí Él nos dice alto yo quiero llenarte tengo bendición para todos ustedes hasta que sobre y abunde una bendición remecida. pero Tienes que hacer un aseo en tu corazón. Haga cuenta, hermano, que el Señor hoy está repartiendo bolsitas de basura por todos los puestos. Como la hermana cuando hace ese aseo general. Entonces, cuando Dios quiere bendecirnos, hermano, cuando Dios quiere llenarnos de su presencia, hay tres cosas que Él nos va a pedir para que podamos hacer ese aseo general en nuestro corazón. ¿Sabe qué? Mire, hay cosas que usted tiene que limpiar, hay cosas, hermano, que yo también tengo que votar. Y hay cosas, hermano, que debemos ordenar. No todo está malo. Algunas cosas hay que ordenarlas. Otras hay que votarlas. Y otras hay que limpiarlas para poder ocuparlas. Mire qué dice Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Primer paso entonces, hermano, para poder limpiar nuestro corazón, debemos despojarnos del peso. O sea, tenemos que despojarnos, hermano, de todo aquello que nos impide avanzar, ¿Se imagina usted, hermano, a un maratonista, le voy a decir, no sé cuál es la palabra técnica, pero al que corre maratón, corriendo, hermano, con, con parca, corriendo con panty, corriendo, no sé, con, con polera, camisa, chaleco y casaca? No, él quiere correr, él quiere avanzar, por lo tanto, él se despoja. ¿Quiere usted correr? ¿Quiere usted avanzar en los caminos del Señor? ¿Quiere usted crecer? ¿Quiere tener la agilidad? Para poder saltar los obstáculos que el enemigo te va a poner, necesitamos despojarnos entonces. No podemos, hermano, seguir aferrándonos a los malos momentos que tú has vivido. ¿Sabes qué, hermano? En los caminos del Señor se encuentra el gozo, se encuentra la paz, se encuentra la felicidad. Es cierto que usted y yo somos probados, es cierto, hermano, que otra vez somos tentados, es cierto, hermano, que tenemos problemas. Pero eso no es siempre. El Señor te salvó a ti y a mí para hacernos feliz. No puedes guardar alguna amargura, hermano, por algo que te sucedió, por alguna mala experiencia, por alguna mala mirada. No podemos ser, hermano, como esos jóvenes que van a, a pelear en el día del joven combatiente, el día del 11 de septiembre, cuando ellos todavía ni nacían. ¿Por qué? Porque sus padres se han encargado, hermano, de poner en su corazón una amargura que ni siquiera yo vivieron. Nosotros no. No podemos ser así. Dios nos ha, ha llamado sus caminos. Y si bien es cierto, hermano, seremos atribulados en todo, como lo dijo Pablo, más nunca seremos derribados. Y es más aún, esperamos, hermano, nuestra, nuestro galardón en el cielo. Donde allí, hermano, si has sufrido, no te preocupes, el Señor te jugará hasta la última lágrima que hayas derramado. Entonces necesitamos despojarnos. ¿Por qué? Porque tenemos una carrera por delante. Hebreo nos dice, hermano, ¡corre! ¡Corre la carrera que tienes por delante! ¡Pone tu mirada en quién! ¡En el hombre! ¡En la mujer! ¡Corre tu carrera mirando siempre a Jesús! No puedes mirar a otro. Todos los demás, hermano, todos los demás, aunque tenga un grado de espiritualidad, aunque tenga un grado eclesiástico, siempre te vamos a fallar. En cambio, cuando tú pones tu mirada, hermano, en el Señor, Él nunca te va a abandonar. Sí. Él nunca te va a dejar solo. Él nunca, hermano, te va a abandonar. Él prometió, hermano, estar con nosotros hasta el fin. Mire qué dice Filipenses, capítulo 3, versículo 13? Pablo hablando. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás. Si fuiste bueno ayer, hoy tienes que ser mejor, extendiéndome hacia lo que está adelante. Los años, hermano, lamentablemente no sirven de nada. Lo que hayas hecho, hermano, por esta obra o por otra obra, en cualquier lugar, años anteriores, no te sirve de nada. Es claro, hermano, que con Dios en nuestro corazón, no podemos seguir siendo acumuladores. Sé que hemos vivido estos últimos dos años, hermanos, han sido tiempos difíciles. Para usted, para mí también, para todos, hermanos, han sido tiempos difíciles. No creo que haya estado en sus planes, porque lo mío no estaba, tener una pandemia. Es más, no pensé, hermanos, yo en mis tiempos poder ver, ver una nueva guerra. si lo vamos a lo terrenal siempre cuando me decían hermano mire algo bien casero, siempre que me decían que la benzina iba a llegar a mil pesos yo decía no, yo no voy a vivir ese, ese, esa época no lo van a permitir los, los camioneros, no lo van a permitir lo, el gobierno y ya estamos sobre los mil pesos estamos hermano en presencia de una guerra estamos en una pandemia o sea ¿qué nos marca eso hermano que estamos viviendo los últimos tiempos ¿Y sabes qué? Nosotros debiéramos ver las noticias con tristeza, pero a la vez con alegría. ¿Sabe por qué? Porque tu redención y la mía, hermano, está pronta. Queda poco tiempo para que vamos a nuestro hogar. Y por último, hermano, no hay nada en lo que esté pasando que el Señor no lo haya, no lo haya dicho ya en su palabra. ¿Cierto? Todo lo que está pasando, hermano, es un cumplimiento de la palabra del Señor. Este último tiempo, hermano, sé que ha cambiado nuestro estilo de vida. Hay gente, hermano, que se ha desestabilizado un poco en el área sentimental, otro en el área material, otro, hermano, en las emociones, y otros también, hermano, en su área espiritual. Pero ¿sabe qué? Eso, hermano, no son argumentos válidos, porque no podemos dejar de correr la carrera el día de hoy. Menos, hermano, cuando sentimos, cuando miramos, que nos queda poco por correr. El llamado, hermano, de esta noche es a nunca dejar de mirar a Cristo y poder avanzar. Cuando tú lo miras a Él, hermano, Él no permitirá que tú dejes de avanzar. Puede, hermano, que estés cansado, pero siempre lo digo, si no puedes ca correr, camina. Si no puedes caminar, no sé, trota. Pero si no, arrástrate, pero tienes que avanzar. No podemos detenernos ahora, hermano, que estamos a punto de llegar al final. Recuerda que estamos en una carrera, hermano, que como iglesia necesitamos avanzar. Tu familia necesita avanzar. Tus hijos, hermano, necesitan llegar al reino de los cielos. Y en forma personal también tenemos, hermano, un camino que conquistar. Entonces la pregunta es si Dios quiere llenarme, ¿de qué tengo que desprenderme? De ese aseo general que le hablaba delante. Y esa basura, hermano, que usted y yo tenemos que votar, ¿cómo la clasificamos en nuestro corazón? ¿Qué es lo que Dios, hermano, no quiere que usted ni yo sigamos acumulando? Lo primero, hermano, decía adelante cuando leímos la cita, es una de las referencias, despojémonos de todo, peso del pecado. Y el pecado, hermano, significa, mire, que usted y yo no hemos dado en el blanco. Hemos querido apuntarle, hemos querido hacer las cosas bien. Hemos querido, hermano, caminar por el por el sendero, hermano, que Cristo nos dejó, pero nos hemos desviado. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, tomamos malas decisiones. Y eso, hermano, miren, nuestro corazón provoca que tengamos grietas. Y tú sientes, hermano, que en el pecado en que estás, que lo que estás haciendo es tan complicado, es tan difícil de llevar, que dejas de venir al culto. Ese pecado, hermano, te tiene ahí, hundido, sumido, hermano, en la derrota. Que te lleva a caer, hermano, hasta lo más profundo. Es por eso, hermano, que la cita decía, necesitamos despojarnos del pecado. Porque cuando pecas, hermano, cuando usted y yo pecamos, el pecado, el pecado nos trae culpa. El pecado nos trae vergüenza. Tú dices, ¿cómo voy a ir a la iglesia si estoy en pecado? ¿Cómo voy a levantar mis manos si estoy en pecado? Porque el pecado, hermano, nos trae culpa y nos trae vergüenza a nuestro corazón. Y si usted y yo, hermano, reconocemos que estamos en esa condición, que estamos hundidos por el pecado, ustedes y yo no podemos seguir asistiendo, hermano, a cuanto culto se haga, tratando de aparentar ser alguien espiritual cuando no es así. El llamado hermanos a despojarnos del pecado. Pero eso es algo que usted y yo decidimos. Nadie nos va a obligar. Usted y yo decidimos y decimos, basta ya. Dios hermano le ama. Nunca debe dudarlo. Pero es usted y yo hermano quien toma las decisiones. Dios hermano no nos va a obligar a tener una vida íntegra. Somos nosotros, hermanos, quienes decidimos soltar el pecado, soltar lo pasado, soltar, hermano, lo viejo, para comenzar a vivir una nueva vida en Cristo. Para comenzar, hermano, a recibir lo nuevo que el Señor tiene para mí y tiene para usted y tiene para esta iglesia. Mire que dice Efesios capítulo 4, del versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Le servirá algo al Señor, hermano, de mi viejo Carlos? ¿Si Él puede hacer, hermano, todas las cosas nuevas? El problema es, hermano, que usted y yo hay algo, alguna antigua manera de vivir nos estamos aferrando que eso no nos permite despegar, no nos permite crecer, no nos permite avanzar. Hay algo, hermano, que usted y yo no estamos queriendo soltar. Hay algo que usted y yo no estamos queriendo echar al tallo de la basura. Y usted podrá decirme, yo podré decirle, hermano, eso no es así, pero solo basta hacernos un análisis. ¿Qué pensamientos, qué actitudes? ¿Será, hermano, las que el Señor hoy quiere que dejemos para comenzar a vivir una vida como la que Dios quiere? ¿Será que es necesario, hermano, que comencemos a escuchar la voz de Dios y dejar que el Espíritu Santo, aquel que hablamos, que vivifica, hermano, que, que anima, no hemos olvidado que Él también tiene una, una función importante y Él es que nos convence de pecado. No puede ser posible, hermano, que estemos haciendo algo malo y el Espíritu, hermano, no nos convenza de pecado. Si no estaríamos, hermano, como los fariseos, viendo que el mundo está en pecado, que las otras iglesias están en pecado y nosotros, hermano, estamos aquí, pero de lo mejor. No podemos permitir, hermano, que el enemigo no, nos ciegue y no podamos ver los pecados que estamos cometiendo nosotros mismos. ¿Qué parte, hermano, de mi vieja naturaleza en la que todavía estoy dejando que me domine? ¿Qué parte, hermano, de mi vieja naturaleza en la que me ha tomado y no me quiere dejar despegar? Creo hermano que necesitamos urgente ponernos frente a Dios. Puede, hermano, mire, puede ser que usted y yo encontremos que estamos bien. ¿Cómo está usted hoy? Puede que usted y yo, hermano consideramos que estamos bien, que hacemos lo correcto. Pero mire, si esto fuera así, si usted y yo estuviéramos bien, si usted y yo hiciéramos lo correcto, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué no tenemos una relación estrella con Dios? ¿Por qué no avanzamos? ¿Qué cree usted, hermano, que nos diría el Señor si nos pusiéramos frente a sus ojos? Y le dijéramos, hermano, como dice el Salmo 139, versículos 23 y 24. Usted frente a Dios solo, cara a cara. Y usted le dijera, hermano, como dice el Salmo, examíname, oh Dios. Pues Él sí, hermano, que conoce nuestro corazón. Y usted le dijera, pruébame, pues tú conoces mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Qué cree que nos diría el Señor? Seguramente, hermano, si usted le pregunta a un hermano que está a su lado, ¿cómo me encuentra? Bien, hermano. Espiritual, un hombre de Dios. Un hombre lleno de la presencia de Dios. ¿Pero qué dirá el Señor de nosotros? Te aseguro que si ese examen lo hace el Señor, la lista, hermano, sería larga. Y lo único que deberíamos comenzar a hacer es pedir perdón. Porque Él nos ha dado mucho y nosotros a Él le hemos dado poco. Si eso sucediera, hermano, lo único que deberíamos hacer es tirarnos, hermano, de guatita en el suelo, pedirle en oración al Señor que nos perdone por nuestra indiferencia. Y de seguro, hermano, no solamente tomaríamos una bolsita de basura, tendríamos que tomar varias y echar allí, hermano, el orgullo echar allí nuestra vanagloria nuestra jactancia, nuestra vanidad y tantas cosas, hermano, que no nos han permitido hasta hoy poder, hermano, tomar el rumbo que el Señor quiere creo, hermano, que estamos en el tiempo de crecer, estamos en el tiempo de avanzar estamos en el tiempo, hermano, de como hijo de Dios poder lograr tener una vida íntegra poder lograr, hermano, vivir en el temor de Dios ¿Sabe por qué? Porque Él desea, hermano, que usted y yo seamos santos. ¿Y sabe por qué? Porque Él todavía es más santo. Y dice Isaías que Él es santo, santo, santo. Para poder recibir las bendiciones de Dios, hermano, debemos dejar algo también. La dureza de nuestro corazón. ¿Sabe qué? Usted y yo cada vez que estamos en este lugar, debiéramos irnos con un corazón rebosando. Cada vez que estamos en este lugar, hermano, debiéramos ir y llegar a nuestro hogar y contar, hermano, de las maravillas que Dios hizo. Pero ¿te ha pasado que a veces has venido a este lugar y te ha sido igual? Es más, ¿te ha pasado alguna vez que te ha sido peor? ¿Y por qué si Dios está aquí? ¿Y por qué si Dios cada vez que te trae, hermano, su único deseo de su corazón es bendecirte, es llenarte con su presencia? ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que el día que tienes que enfrentar mañana es duro. Y Él sabe, hermano, que sin su ayuda no puedes. Él sabe, hermano, que yo sin su ayuda no puedo. ¿Cómo no va a querer llenarme de su presencia entonces? por la dureza, hermano, de nuestro corazón. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Con qué corazón han llegado hoy? ¿Con el de piedra o con el de carne? ¿Sabes qué? No es problema. Hay un hermano que decía, hermano, que el Señor tenía un combo, pero de este tamaño, y podía romper hasta el corazón más duro. ¿Quieres que él te rompa o quieres que él te dé un corazón de carne? Este pasaje, hermano, nos muestra, mire, que al Señor no le gustan los corazones duros. Él es quiere darnos un corazón blando, un corazón dócil un corazón, hermano, sensible a la presencia de Dios. Jesús habló también del corazón duro, del corazón de piedra. En su caso usted puede leer Mateo capítulo 13, donde nos habla, hermano, que Él salió a sembrar en diferentes tipos de terreno, esparció la semilla, y solo en un tipo de terreno, hermano, dio fruto. El problema era la semilla, el problema era el sembrador, el problema, hermano, era el terreno. Uno de ellos, hermano, muestra ahí que tenía rocas. Y las piedras, hermano, no se puede sembrar ahí. ¿Sabe por qué? Porque las piedras, hermano, no permiten la profundidad de la semilla. O sea, no hay raíz. Entonces, cuando usted y yo tenemos piedras en nuestro corazón, no esperen, hermano, que allí se forme una raíz. Mire lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 21-22, hablando de lo que yo recién estaba explicando. Pero no tienen raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, escúchelo bien, al venir la aflicción, al venir la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra por el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa entonces las piedras hermanos son aquellas cosas que nos hacen tener una vida y una fe que es superficial todos dicen hermanos amar a Dios todos dicen creer en Dios es más los demonios hermanos dicen que creen y más todavía tiemblan Y Dios, hermano, no quiere que usted y yo tengamos una fe superficial. La profundidad, hermano, de las raíces, ¿sabe qué? No aparece por unción. La profundidad de mi fe, hermano, no se basa por el rol que yo pueda cumplir. La profundidad de mi fe, hermano, no tiene nada que ver con cuánta edad usted y yo podamos tener. Un niño, hermano, de 10 años puede tener más fe que usted y yo. La profundidad de nuestra fe, hermano, no tiene nada que ver con que ya seas casado, con que hayas sido mamá, papá. No, hermano, no tiene nada que ver con eso. La profundidad tampoco lo da, hermano, qué letrero de iglesia usted va. Si eres predicador o no, puede que cante, toque, haga lo que usted haga. La profundidad de la fe, hermano, tampoco le da la antigüedad de la iglesia. Las raíces, escúchelo bien, hermano, en la profundidad de su fe y la mía lo da hermano la lectura de la palabra de Dios no solo eso que crea usted en ella no solo eso tampoco que la aplique sin duda hermano para poder explicarla primero hay que leerla y después de leerla hay que creerla entonces si Dios me dice hermano a través de su palabra que usted y yo somos más que vencedores ¿por qué vivir una vida derrotada? Ahora, hermano, ¿cómo diferenciamos nosotros los terrenos? Cuando hay piedra, hermano, y no hay raíces, es cuando, hermano, en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, ese hombre que dice ser cristiano, esa mujer, hermano, que dice ser cristiano, no hay allí una palabra de Dios en su boca. ¿Cómo serás que podrás vencer las tentaciones? Si el mismo Señor, hermano, cuando fue tentado por el diablo en el desierto, ¿qué usó? ¿Le cantó? ¿Le contó un poema? Él le citó la Escritura, le citó la Palabra de Dios. Y eso nos muestra a nosotros, hermano, que la única forma de que nosotros podamos resistir al enemigo, que podamos ser victoriosos, es aplicando la Palabra de Dios. Entonces, ahora que ya tenemos, y sabemos, hermano, que tenemos que sacar la basura... Por otro lado, hermano, tenemos, sabemos y hemos aprendido hoy que a Dios no le gustan los duros de corazón. ¿Se ha preguntado usted, hermano, alguna vez, o en estos últimos meses, que Dios nos ha estado hablando de que va a ser algo grande acá, que vamos a hacer mucho, que, que Dios nos quiere bendecir, nos quiere prosperar en cuanto a almas? ¿Se ha preguntado usted, hermano, en este último tiempo qué será lo que el Señor quiere darme? ¿Por qué me pide estas cosas que son tan difíciles ¿Dónde me, querá, ¿Dónde me querrá llevar el Señor? ¿Será que no le basta al Señor que yo venga y esté en el culto? ¿Será que al Señor no le basta que yo venga y me siente en una banca? No. El Señor, hermano, quiere bendecirnos, quiere capacitarnos para que nosotros podamos ser, hermanos una herramienta poderosa en las manos de Él y podamos impactar a nuestro círculo cercano y aún más ¿Sabe usted, hermano, que el Señor nos pide que crezcamos, que avancemos, que aprendamos de su palabra porque cada día Él, a usted y a mí nos pone en una vitrina? Y ninguna vitrina, hermano, es igual. Hay hermanos que sin duda son profesionales, que se rodean, hermano, de abogados, de doctores, de gente, hermano, que es estudiosa. Y tú estás ahí, ¿qué hablas, hermano, cuando estás ahí y le predicas de Cristo? ¿Sabes cómo iniciar una conversación? ¿Sabes, hermano, cómo poder presentarle a Jesús a aquellas personas, hermano, que tienen educación? Si Dios te puso ahí, hermano, es por algo. ¿Qué, ¿Qué serán, entonces, hermano, las cosas que quiere darnos Dios? ¿Sabe qué? Dios quiere poner en sus labios y en los míos un canto nuevo. Dice el Salmo 43, puso luego mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces, hermano, es tiempo de sacar de nuestra boca toda palabra de muerte. Cuando le pregunten a usted cómo está, ¿qué dice usted? Ahí, pasándola. No, la gente, hermano, del mundo quiere escuchar de un hijo de Dios que cuando le preguntan cómo está, bien, bendecido. Debemos sacar, hermano, de nuestra boca la vergüenza, la tristeza. ¿Sabes qué? No vas a morir. El COVID no te va a matar si Dios no lo quiere. Tampoco vas a morir de hambre, hermano, si las cosas suben, Dios no nos va a permitir. Debemos quitar de nuestro corazón, hermano, toda la duda, todo el temor, porque Dios quiere poner en tu boca un canto nuevo de alabanza. ¿Sabe, hermano, usted que es cuando usted le busca, cuando yo le busco a Dios, que Él trae respuesta a nuestras oraciones? Amén. Tú puedes poner, hermano, todos los días, hermano, no digo que sea malo, puedes poner todos los días una petición en el libro, pero estás buscando al Señor. A la prueba. Te puedo asegurar que si tú le buscas, lo encuentras. Amén. Hermano, no hay nadie que haya buscado al Señor y no lo haya encontrado. Dice la Biblia, y me buscarán y me encontrarán cuando lo hagan de todo corazón. Es cuando, hermano, le buscamos a Él cuando Él nos protege, cuando Él nos guarda. Es cuando usted y yo, hermano, le buscamos al Señor cuando Él abre puertas donde están cerradas. Porque Dios quiere llenar nuestra boca con un cántico nuevo. Así que es necesario, hermano, que saque de sus labios yo saque de los míos la tristeza, el temor, la ansiedad. Dios no solamente quiere darnos un cántico nuevo, Él quiere darnos un camino nuevo. Dice Isaías 43, 19. he aquí que yo hago cosa nueva Pronto saldrá la luz. No la conoceréis. Otra vez, mire, escuche. Abriré camino en el desierto. Y ríos en la soledad. ¿sabes qué más querido Dios darte hoy? Una nueva oportunidad. Hemos fallado, hemos pecado. Nuestro labios, hermano, no han sido de gozo, de alegría. No importa, el Señor, hermano, es amoroso. Él te ama y quiere darte una nueva oportunidad. Mira que dice en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. ¡Grande es tu fidelidad! Cada vez que abras los ojos por la mañana, hermanos, Dios te está dando una nueva oportunidad. No importa cuántas veces hayas caído, lo importante es cuántas veces te vas a levantar. Ahora bien sus oídos, hermano, mire y escuche lo que dice el Señor. No importa de dónde caíste. No importa cuánto daño te hiciste o te hicieron. Hay una nueva oportunidad para usted y para mí hoy. ¿Saben por qué? Porque el amor de Dios no se ha acabado. Todavía está disponible para usted y para mí la misericordia y la gracia de Dios. En la isla, hermano, hay un ejemplo que me gusta mucho de una mujer que tuvo un nuevo comienzo Noemí que fue una mujer hermano que marca la Biblia que fue casada con un hombre Elimelec y ellos hermanos dejaron Belén porque hubo un tiempo de escasez y se fueron a vivir hermano en una ciudad que se llamaba Moab se establecieron allí y pasaron los años el esposo de Noemí murió usted sabe la historia Después fallecieron sus dos hijos. O sea, esa mujer, hermano, que fue a, un, a otro pueblo, a otro, a otro lugar, buscando una mejor vida. Se le murió su esposo y sus dos hijos y quedó sola. Viuda y sin hijos. No podríamos decir, hermano, que esa mujer tuvo un año difícil como los dos que hemos tenido nosotros. Fueron años y años de amargura, de inseguridad, de miedo, de luto. Pero esta mujer, hermano, prestó atención. Le llegó una noticia. Ya había pasado el hambre en Belén. Ruth 1.6 dice, entonces se levantó con sus nueras y de regreso de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ese era el problema. Cuando ella se fue, no había pan. Y ahora dice, voy a volver porque ha vuelto el pan. Y ella decide, hermano, regresar con una de sus nueras, que era Ruth. Pero mire, cuando llega ella a su, a su pueblo, sus amigas que la conocían hace muchos años atrás, la miran y se sorprenden. De seguro ya no era la misma. Diríamos nosotros en estos tiempos, estaba un poco acabada. La tristeza, hermano, de tantos años habían pasado por ella. Es tanto, hermano, que ella dice, no me llamen Noemí llámeme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Su corazón, hermano, estaba lleno de amargura, estaba lleno de dolor, estaba lleno de tristeza. Y mire, lo contradictorio de eso es que Noemí significaba encanto, dulzura, delicia. Pero ella dice, ahora yo no soy esa mujer, ya no soy dulce. Ya no tengo encanto. No tengo nada de aquello, más bien soy una mujer amargada. Y sigue diciendo, hermano, esta mujer en Ruth 1.21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamará Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. La gente, hermano, hacía burla de ella. ¿Se han burlado alguna vez de usted? La gente hacía burla porque decían: Miren esa mujer, se fue próspera. Miren la hora, cómo está, derribada. Se parece, hermano, sin duda, a la historia, a lo mejor, de muchos de los que hoy están aquí. En su corazón, hermano, tienen ahí algo de tristeza. Algo de amargura que el Señor quiere hoy, hermano, que lo saques. ¿Puede repetir usted esta frase? Mire, si has pasado, hermano, por alguna de esas cosas, envidia, amargura, tristeza, soledad, puede decir, Dios siempre tiene un plan. Dígalo, a ver. Resumiendo, hermano, esa historia, mire lo que pasa. Ruth, haya gracia ante los ojos de un hombre que es vos se casan tienen un bebé y cuando le dan hermano a Noemí este bebé algo pasó en esa mujer esa mujer volvió a ser dulce ¿sabes por qué? porque cuando Dios tiene un plan hay esperanza tal vez usted y yo hermano mire, hemos pasado por un largo tiempo en los caminos de Moab pero ojo en Belén. En Belén, hermano, que es casa de pan. ¿Tú consideras que aquí hay pan? ¿Tú crees que aquí hay una palabra de vida para ti? Entonces, en este lugar, hermano, siempre habrá restauración para tu vida. Belén, eso significaba. su si casa de pan es allí donde nació Jesús. En Belén, hermano, en este lugar siempre habrá una oportunidad para ti. Es más, si consideras, hermano, que has pasado meses... Un tiempo lejos del Señor es tiempo ya de volver a casa. Para esto, hermano, es necesario que podamos soltar todas nuestras malas costumbres. Las cosas viejas, las cosas, hermanos, que son de nuestra antigua naturaleza. Eso, hermano, nos ha inhabilitado para que podamos recibir lo que Dios, hermano, ha preparado para usted y para mí. ¿Sabe qué? Estamos en tiempo, hermano, y llegará el tiempo aún más donde tendremos que vivir por la fe. Amén. Donde Dios, hermano, nos llamará a expandir nuestra fe, a confiar, hermano, en las promesas que Él nos ha dado. Amén. Necesitaremos igual avanzar, confiar que Dios está con usted y conmigo. Amén. Si usted y yo, hermano, tenemos una promesa de Dios, necesitamos valentía, necesitamos disposición, trabajo. Amén. Si hay algo que usted debe saber, hermano, que es para los que creen en Jesús... Todo es posible. Deben pasar, hermano, esos tiempos de soledad. Deben pasar esos tiempos de vergüenza. Dios nos llama hoy, hermano, a vivir una vida de poder. Una vida, hermano, donde nosotros podamos ser vencedores y no vencidos. Una vida donde podamos avanzar. Es más, ¿sabes qué, hermano? Este último tiempo debiera ser un tiempo de conquista. El enemigo, hermano, ya recibió su sentencia. Él sabe que le queda poco tiempo y mira la pega que está haciendo, mandando día tras día, hermano, miles de personas al infierno. Y nosotros, hermano, que también sabemos que nos queda poco tiempo, no para ir al infierno, sino que para estar en la gloria, deberá ser el tiempo donde tomemos más fuerza. Debiera ser el tiempo, hermano, donde estemos más fortalecidos. Debiera ser el tiempo donde estemos predicando más. Debiera ser el tiempo, hermano, donde estemos buscando al Señor más. Cuando el Señor, hermano, nos llamó a usted y a mí, es importante que esto lo introduzca en su mente. Él te llamó, hermano, para vivir una vida de victoria. Victoria sobre las circunstancias. Victoria sobre las carencias. Victoria sobre las enfermedades, victoria sobre las necesidades, victoria, hermano, sobre las ataduras de tu mente que el enemigo está poniendo, victoria sobre las emociones, victoria, hermano, sobre el pasado y el futuro que nos quieren atormentar. Si el Señor está con nosotros, hermano, ¿quién podrá ser contra nosotros? Si usted, hermano, se propone con todo su corazón. En otras oportunidades también lo he dicho. Sé que antes, cuando nos miramos, cuando nos saludamos, puede que usted hoy haya llegado destrozado. Y usted, hermano, quiere venir igual a la casa del Señor con su mejor cara. Y cuando el hermano le dice, ¿cómo está? Usted le dice, bien, aunque por dentro esté molido. Y usted sonríe, hermano, y parecemos... Nos parecemos a los payasos, con una cara, hermano, feliz, pero por dentro nadie sabe cómo andamos. Pero ¿sabes qué es lo hermoso del Evangelio? Que a Dios no necesitas ocultarle nada. Que el Señor, hermano, te conoce a ti y a mí, aunque nos escondiéramos, hermano, en lo profundo, aunque anduviéramos en un avión. Él sabe cuál es la condición con la que usted y yo hemos llegado hoy. Entonces, ¿por qué no decirle al Señor la verdad? Señor, yo sé que lo que no me ha permitido crecer todos estos meses, todos estos años, ha sido que yo no he querido soltar esto. No he querido botar esto otro. No he querido limpiar de mi corazón esto. No he querido ordenar esto otro. ¿Por qué no decirlo al Señor si Él te conoce? Póngase de pie, hermano. Vamos a cerrar este mensaje. Invito hermano que allí donde está usted cierre sus ojos. Hermano, hermano, si pudiera levantar su mano al cielo. Porque yo sé que usted cree que allí donde usted está, Amén. está el Señor. Díganle allí, hermano, donde está usted. Señor, hoy te entrego mi tristeza. Señor, te entrego mi desierto. Señor, hoy con mis manos en alto, pero con mi corazón postrado ante ti te pido perdón porque he sido indiferente, porque he tenido un corazón duro. Oh, Señor, te pido perdón porque no he querido tomar tus sueños. Sé que tienes algo preparado para mí. Sé que tú eres poderoso, tienes todo el poder. Eres tú quien saca los ríos en medio del desierto. Eres tú quien puede transformar mi vida. Reconocerá al Señor, hermano, que Él está aquí, Él está a tu lado, Él quiere escucharte. Pide que te transforme, hermano, tu tristeza en gozo. Pide que desde hoy, hermano, de tus labios salgan palabras de gratitud, reconociendo, hermano, mira, la honra que tienes de ser hijo de Dios. Hay gente en el mundo que tiene dinero, tiene fama, tiene un nombre, tiene una cuenta bancaria, pero no logran tener a Dios. Y tú, hermano, lo tienes en tu corazón. Tienes la honra de disfrutar que eres un hijo de Dios. Entonces, ¿cómo de tus labios, ¿No podrá salir algo de gratitud? ¿Cómo no podremos decirle hoy al Señor que le amamos con todo nuestro corazón? Dile al Señor hermano, ahí donde estás, que le amas. Porque Él ha sido bueno. Porque su misericordia, hermano, está en todos los días para ti. Desde que abres tus ojos por la mañana, Él está ahí. Cuando vas a mirar, hermano, a su dormitorio de tus hijos, te das cuenta que allí está la gloria de Dios cuando pones algo en tu mesa te das cuenta que Dios te ama cuando tienes algo que poner en tu cuerpo hermano un vestido un calzado Dios está ahí el problema no ha sido él el problema hemos sido nosotros por eso le pedimos hoy al Señor oh Señor amado te pedimos que limpies nuestro corazón Señor creemos mi Dios amado tener ese corazón nuevo Señor Queremos que nos mires de cerca, de muy cerca, Señor. Como iglesia necesitamos de tu bendición para que puedan volver todos aquellos nuestros hermanos que han quedado en el camino, Señor, hoy, a través de la radio, a través de los medios de comunicación, Señor. Toca cada corazón. No importa de dónde has caído, hermano, tú que estás allí en la radio, en la televisión. No importa cuál haya sido tu pecado muy grande. Tú dices, Señor, es que lo que cometí es muy fuerte. No te preocupes, dice la palabra del Señor, que si tus pecados fuera como la grana. Es más, si fueran rojos como el carmesí, Él te perdona, hermano. Él te perdona, es un Dios bueno, es un Dios misericordioso. Y lo único que desea, hermano, es que nosotros podamos avanzar, que pongamos nuestra mirada en el Señor y podamos llegar. Lo digo nuevamente, hermano, falta por poco para que regresemos a nuestro hogar. No es momento de rendirse, no es momento de quedarse estancado, es momento de avanzar. Y para eso necesitamos de la ayuda del Señor. Alabamos al Señor. Señor. Tome su asiento, mi hermano. Gracias, le damos al Señor porque Él ha estado con nosotros y irá con nosotros, amén. nos dará la fuerza para poder volver el día de mañana, el sábado, el domingo y así todos los días que nos quedan, hermano, hasta que nuestro Señor venga. El día de mañana, día viernes, hay reunión de líderes, cabezas de grupo a las 20 horas aquí en el Templo de Barro Sarana. El día sábado, hermano, todos los invitados tenemos culto ministerial junto a nuestros hermanos de todos los locales a las 19 horas en el Templo Corporativo. Y el día domingo cerramos la semana a las 10 de la mañana nuestro culto de celebración. Para la próxima semana, algo importante, tenemos el día martes, culto de varones. Invitamos, hermano, a todos los hermanos, especialmente a los que son casados a estar participando en estos cultos, estamos ahí siendo instruidos por nuestro obispo a través de una serie que se llama El Esposo Integral. Y esta semana, hermano, nos toca el tema, ya lo van a compartir ahí por las redes sociales, de regreso a la escuela por el resto de mi vida. Importante, así que la hermana ahí, si no quiere inscribirse el hermano, llame usted. Y el día sábado 26, hermano, tenemos también un, un tremendo evento donde esperamos, hermano, tener la participación de la mayoría de nuestros líderes, de, de los hermanos que Dios ha honrado con, con una responsabilidad, allí el sábado 26 desde las 2 de la tarde, en ese seminario para líderes donde hay pastores invitados y esperamos, hermano, tener una tremenda bendición. Hasta la noche, seguimos de, de largo, tres temas y el culto de la noche, donde estará predicando también nuestro pastor Ernesto Silva en el cierre ya de aquel evento. Así que esperamos, hermano, que Dios pueda bendecirle y motivarse a usted para poder, hermano, estar creciendo y estar participando de todas estas actividades que están preparadas, hermanos, para la congregación. Amén. Vamos a leer las, las peticiones que están para el día de hoy, jueves 10 de marzo. Nuestro, eh, hermano, nuestra hermana Bárbara Órdenes, por sanidad. Familia Vidal Reyes, por sanidad y fortaleza. Hermano Héctor Palacio, por sanidad y fortaleza. Familia Sandoval Mendoza, por sanidad y fortaleza. Hermano Gabriel Rodríguez y la hermana Juanita Soto, por sanidad y fortaleza. María Caro Molina, por sanidad. Agustín Pardo, por sanidad. Hermano... Hermana María Quesada, por sanidad y salvación. Diego Constanzo, por liberación y salvación. Daniel Constanzo, por liberación y salvación. María Ana Constanzo, por sanidad. Héctor Baeza, por sanidad y fortaleza. Segundo Jara, sanidad, fortaleza y protección. Gerardo Fernández, sanidad, liberación Luis Vélez, por salvación y restauración. Camila Durán, por restauración y sanidad. Rosalía Zapata, sanidad y liberación. Alexia Vergara, es un bebé, por sanidad. Gerson Vergara, por sanidad y salvación. Paola Andrade, por sanidad y salvación. Y Kiara Noa, de cinco años, por sanidad. Estas son las peticiones, hermanos, para el día de hoy. Póngase de pie. También vamos a estar orando, hermano, por nuestro obispo. Que anda en Santiago junto a algunos hermanos. Vamos a pedir al Señor también que él lo guarde. En su, en su regreso, amén oramos al Señor Señor amado, damos gracias Padre mío a esta hora por estar nuevamente ante su presencia Señor, para estar orando mi Dios amado, ya para despedirnos, no sin antes darle gracias por su presencia darle gracias mi Dios por su palabra también queremos irnos bendecidos queremos irnos en victoria Señor queremos llegar a nuestro hogar contando las bendiciones que usted ha hecho mi Dios Esperamos también que los hermanos que han estado a través de los medios de comunicación, Señor, hayan sido alcanzados por su palabra y hayan sido bendecidos y tocados por su presencia, Señor. Queremos también orar por cada una de estas peticiones, Señor, muchas de ellas por enfermedad, también otras por restauración, Señor, y otras por salvación. Sabemos, mi Dios, que usted no cambia. Usted sigue teniendo el poder para sanar, para salvar, para mi Dios, solucionar problemas difíciles, complicados. Es usted, mi Dios, que tiene siempre el control de todo y la última palabra. Es usted quien es el doctor de los doctores, Señor. Por lo tanto, confiamos, mi Dios, que usted sigue haciendo sanidades y obreando milagros, Padre mío, pues su poder no ha cambiado, Señor. Sigue siendo el mismo. Eres nuestro Dios grande, mi Dios, y poderoso, Padre mío. También queremos pedirle, mi Dios, por nuestro obispo, mi Dios, que vendrá en un momento más de regreso, Señor. Sea usted que Venga allí conduciendo ese vehículo, Señor, junto a nuestros hermanos. Su protección, su guía, mi Dios, pueda estar allí, mi Dios amado. Usted también sea con nuestra pastora, con sus hijos allí, en su casa, mi Dios. Aquellos hermanos que estén enfermos también en sus hogares puedan ser alcanzados en esta hora por la fe, Señor. Si hubieran hermanos sin trabajo también, Padre mío, te pido por ellos para que usted, como decía su palabra hoy, pueda abrir puertas, Señor, aún cuando están cerradas, Padre amado confiamos en ese poder y nos iremos bendecidos, llenos de su presencia ver, Señor, Señor, con el deseo de volver a congregarnos Padre amado, pues esto no para hoy ni mañana Señor, sino que cuando usted venga por su pueblo Señor al son de la trompeta mi Dios queremos estar hasta ese tiempo Señor buscándole Padre amado nos vamos bendecidos por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor, Amén fuertes aplausos de alabanza al Señor y muchas gracias hermano por Estar en este culto. Que Dios le bendiga.
3: Dios les bendiga también a nuestro hermano quien estuvo compartiendo este mensaje, esta administración que sin lugar a dudas eh, nos ha bendecido. Acumuladores era el tema, está en el libro de Mateo capítulo 9 versículos 16 al 17. Eh, la verdad es que tocó varios puntos ahí y yo creo que cada uno de nosotros tuvimos la oportunidad de poder analizar nuestra vida entender qué es lo que está en nuestro corazón tomando el lugar de nuestro Dios y por supuesto que Dios también nos ayude a sacar como decía ahí, esa basura que a veces está ocupando el lugar que nos está poniendo nuestra vista más en lo terrenal que en lo espiritual y que, y que sin lugar a dudas eh, ahí también nos marca de que Dios eh, no le gusta un corazón duro y la verdad es que muchas veces nosotros cerramos nuestro oído y también hemos cerrado nuestro corazón a la voz de Dios pero aún eh, Dios en su misericordia nos muestra... Eh, su amor nos muestra que a pesar de, de este tiempo que a lo mejor hemos estado alejado de él... A lo mejor hemos, hemos endurecido nuestro corazón, nuestra mente... Hemos cerrado nuestros oídos a su palabra... Él nos da una nueva oportunidad para volvernos a él, volvernos a sus plantas... A arrepentirnos de nuestra condición y, y, y comenzar de nuevo. Así que hermano, amigo que está ahí en la sintonía... Esperamos que Dios haya ministrado a su vida y que usted haya tomado también su parte, y permítale al Señor trabajar también en todo lo que usted esté viviendo, en todo lo que usted esté pasando, y permítale a Dios obrar también esa sanidad espiritual que tanto necesitamos. Eh, con estas palabras nosotros ya también comenzamos a cerrar este espacio. Agradecemos a todos nuestros hermanos quienes estuvieron en nuestra sintonía. Algunos saludos también que nos llegaron durante la transmisión y que por supuesto estuvieron también escribiéndonos en nuestra página en Facebook. Como nuestra hermana Victoria Leiva que nos dijo acá, Dios bendiga a su siervo y que su palabra también pueda edificar nuestro espíritu. Nuestra hermana Karen también. Nos escribía aquí pidiendo una petición por su hijo. Por supuesto, también la vamos a, a dejar allí escrita para que durante la semana también podamos estar orando por la petición de nuestra hermana, nuestra hermana Lucy Esther también ahí reaccionando, diciendo amén. Eh, al principio nos llegaron también saludos de nuestro hermano Mario Fuentes, que estaba ahí conectado, de nuestra hermana Fanny Ortiz, que también nos envió saludos nuestra hermana Carmen Espinosa, Elena Sierra y nuestro hermano Alexis Muñoz, también que nos saludaban al principio. Así que un saludo para ustedes, un abrazo a la distancia, Dios les bendiga mucho. Esperamos poder encontrarnos próximamente en las siguientes transmisiones y no se olvide que el día, de, el día sábado van a estar nuestros hermanos en, en el culto ministerial a las 7 de la tarde, el día domingo en el culto de celebración y por supuesto, no está de más recordarle el culto de varones el próximo martes a las 20 horas, acá en Barros Arana 436, con el tema que nuestro obispo va a estar eh, ministrando: es eh, de regreso a la escuela por el resto de mi vida. Así que inscríbase. Y nuestro hermano Carlos decía, si no, a la esposa van a tener que llamar para inscribir a sus esposos. Esperamos que no, sino que haya una motivación ahí de nuestros hermanos de querer aprender, de querer también ser instruidos en la palabra del Señor. Eh, sin lugar a dudas, hoy más que nunca se necesita también poder ser exhortado en las diferentes áreas, tanto la mujer como el varón. Así que aproveche esta instancia y participe el próximo martes 15 de marzo a las 20 horas. Gracias a todos, gracias a nuestros hermanos que nos estuvieron apoyando y por supuesto a ustedes que estuvieron ahí junto a nosotros. Dios les bendiga.